0: Olá você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com o do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado aí para o setor de chocolate e de cacau, e quando a gente fala em chocolate, são aqueles chocolates Bean to Bar, True to Bar, enfim, os chocolates artesanais que estão revolucionando aí o mercado brasileiro, trazendo novas esperanças para esse setor maravilhoso. Hoje eu vou conversar aqui com mais uma convidada especial, hoje temos aqui a Ana Júlia Lima, que ela é lá da Dementes, né cacau que é uma, uma chocolateria bem conhecida, que faz um trabalho bem legal com os ribeirinhos lá da Amazônia, com os ribeirinhos de diversas comunidades da região amazônica. Ana Júlia, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, Emerson Obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz. Eu adoro falar de cacau, de chocolate. É a minha praia.
0: E, bom, Ana Júlia, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história.
1: Então, na faculdade... É, era obrigatório fazer um estágio curricular que fosse em alguma empresa né? e aí na época eu fui fazer um estágio em uma fábrica de chocolate, bar que era uma fábrica incubada dentro da universidade né? que era trabalhava com chocolate bar e tudo mais, então fui lá para fazer esse estágio de seis meses, eu acabei ficando mais de um ano lá, porque me identifiquei demais com a área, a gente recebia as amêndoas fermentadas, secas, fazia todo o processo de torra até entregar para o cliente. Então, toda essa, essa, essa cadeia me encantou muito. Então, acabei ficando lá mais de um ano e fui estudando, estudando, me, me aprimorando nessa área. De lá, eu saí de lá para fazer o mestrado na área também. Né? Trabalhei especificamente com a parte de fermentação das sementes, tanto do cacau quanto do cupuaçu, que a gente também faz um, um produto análogo ao chocolate com as amêndoas de cucuassu, né, que é o cupulate. E, e nesse meio tempo, sempre fazendo cursos livres, sempre fazendo especialização, é, voltado para essa área. E quando eu saí do mestrado, eu vim trabalhar aqui na Demendes. Já conhecia a história, já gostava, né? então foi uma grande oportunidade de vir trabalhar aqui, porque eu me identifico também com o um propósito da, da empresa além do chocolate é claro do processo produtivo que eu gosto bastante da análise sensorial que também faz parte aí desse desse projeto
0: e para você no seu começo né quando você conheceu né o César o César de Mendes aí da chocolateria ele é um dos grandes mestres né, desse novo movimento do cacau e faz um trabalho muito legal né com relação aos ribeirinhos, com relação às comunidades que são atendidas pela marca de chocolates. Para você, como é que foi esse processo? né Como é que você conheceu? Como é que está sendo para você essa história eh, de relação né com essa marca, com essa história tão bonita da Dementes?
1: Eu a acompanhava o, o César pelas redes sociais, a Dementes pelas redes sociais, e sempre tive muito envolvida também nos próprios eventos de cacau e chocolate que tem aqui na, na cidade, na região, festivais, palestras, algo. então já era uma figurinha que eu conhecia, mas nunca tinha falado diretamente com ele. Então, quando eu vi é, a oportunidade da vaga, vale, eu me candidatei, passei pelo processo e tudo mais e chegou. Aí eu cheguei aqui na fábrica, vim fazer uma visita técnica, né? Porque para quem não sabe, a fábrica ela fica aqui na colônia Chicano, que é uma comunidade Rural de Santa Bárbara, a 70 quilômetros de Belém, que é a capital, né? Então, quando eu vim fazer uma visita técnica e tudo mais, que eu conheci ele pessoalmente, e é uma pessoa muito simples, muito humilde, mas que tem um conhecimento gigantesco, assim, absurdo. Ele não fica tão presente, de fato, aqui na fábrica, porque o negócio dele é estar lá na floresta, fazendo esse contato com as comunidades, até porque é um trabalho social também todas as sementes de, de cacau que a gente compra são de comunidades daqui do Pará que a gente acompanha é, o processo de fermentação ele tá lá sempre ensinando treinando o processo de secagem então também é um trabalho social porque a gente também gera ali um conhecimento é, para aquela, aquela comunidade então mais assim é aquela pessoa que qualquer hora que a gente ligar, César, estou com uma dúvida aqui nessa, nessa torra. O que é que aconteceu com esse chocolate que manchou? Ele está sempre disposto e sabe muito, né? É uma pessoa, assim, bem... Muito inteligente, que eu, eu gosto muito de aprender com ele também. Apesar da agenda dele ser doida. É, é mas, mas é maravilhoso. É muito bacana aprender isso. E ele sempre fala, né? Que é, não adianta nada só vender o chocolate. Tem todo um propósito por trás, as comunidades são muito importantes para a gente. É, senão vira mais um chocolate comercial e não é isso que a gente quer. Então, cada chocolate conta uma história. É, todos os chocolates que a gente faz aqui, o nome de cada barra é o nome da comunidade do cacau. É a comunidade de produtor de cacau. Então, tem toda uma história por trás e é isso que é bacana.
0: Inclusive, eu vou contar um caos aqui para você, né que... Aqui... Quando eu estava indo para Altamira, né, no Chocolate Festival que teve lá, é um avião que chega, um avião que sai. E todo mundo chega junto e vai embora junto. né? E o avião que eu fui estava, o César lá também, tava, tinha mais duas pessoas com ele. E aí que eu reparei que tem muitos chocolateiros que andam nas suas, a, nas, suas mochi, a, nas suas mochilinhas né, com isopores, né, com caixinhas de isopor. Ele sempre tem um chocolatinho ali à mão. E aí eu acabei ouvindo ali dele, né, que ele fala assim, né, eu ando sempre com chocolate porque, ah, se eu tô conversando com alguém ali, ah, bater um desânimo ou sei lá, ah, preciso dar uma, repor as energias, eu vou e pego um chocolatinho e tá tudo certo. E eu percebi, né, que outras pessoas adotam essa prática, inclusive eu tô começando a ter sempre os meus chocolatinhos meio escondidinhos ali, né, se eu pego um, um ônibus, um metrô, dá aquela, nossa... Não, nossa, deu um cansaço, me deu bater um estresse aqui. Já como um chocolatinho. Você pegou essa mania também, né? Como é que é para é é você, essa sua relação com o chocolate?
1: É verdade. Eu sempre gostei muito de chocolate. Eu sempre muito formiguinha, chocolate e tudo mais. E quando eu eu, come, eu fiz esse primeiro estágio com chocolate, mas não imaginava que a minha vida ia para esse caminho, né? Claro que a gente acostumei o meu paladar, conheci outras coisas e agora teve o Chocolate Festival de Belém, eu voltei, eu comprei muito chocolate, né? Aí eu me justifico dizendo assim, não, é por conta dos cursos que eu faço, que tem exercícios práticos, eu preciso estar treinando o paladar, eu mesmo me justifico, mas em todo lugar, uma bolsinha tem o um chocolate, lá em casa, na fruteira tem alguma barrinha de chocolate, tem nibs tem um líquido de cacau para fazer um chocolate quente. Vou fazer um bolo, rasco um chocolate. Eu adoro. Eu ando sempre... E eu falo muito de chocolate. Então, os meus amigos, o pessoal que convive comigo, é, já sabe Qualquer coisa, eu falo de chocolate. É uma receita com chocolate. E... E, e não enjoa, não. Não enjoa. Te juro que não enjoa.
0: E, bom, já que a gente está falando de chocolate, né quais são os principais cuidados a gente tem um bom chocolate, um chocolate seguro.
1: A, uma, a primeira etapa da, do pós-colheita é a fermentação. Então, a fermentação ela é uma das etapas primordiais, porque é na fermentação que a gente consegue desenvolver, né, que é desenvolvido é, os precursores de aroma e de sabor lá do meu produto final, que, que irão interferir no produto final, né, por meio de diversas reações químicas, enzimáticas... É, os aromas, os sabores serão desenvolvidos é, e irão, claro, afetar o sensorial do, do, do produto. E também na fermentação, é, que a gente consegue, através dessas reações, reduzir o amargor, reduzir a distringência, porque não é interessante que o nosso produto, né, que o chocolate seja distringente, seja amargo. E eu sempre costumo falar que amargor ele é natural do cacau, mas em excesso ele é defeito. Então, o chocolate ele pode ser intenso e forte sem ser amargo. Né? O amargo em excesso ele não é bacana. Então, na fermentação, que é um processo espontâneo, né? onde diversos micro leveduras e bactérias irão trabalhar e desenvolver esses, esses compostos, é, é onde tudo acontece. Então, dificilmente algum defeito de fermentação a gente consegue consertar é, depois. É por isso que a gente faz esse trabalho de acompanhamento nas comunidades. Né? E também quando a amêndoa chega na fábrica, a gente faz o teste de corte, faz a análise sensorial para ver quanto é que, como é que foi a fermentação ali, como é que, qual o grau de fermentação dessas amêndoas. É, e de, em seguida a gente vai para a Torra. E a Torra também é um segundo, é uma segunda etapa muito importante, porque além de reduzir a umidade, porque a gente vai aplicar um calor ali naquelas amêndoas por um determinado tempo, reduzindo a umidade. A umidade não é interessante para o chocolate, porque vai afetar diretamente a vida de prateleira, né? E na torre a gente consegue finalizar esse desenvolvimento de aromas e de sabores. É, compostos voláteis serão formados, compostos de adstringência também serão, serão reduzidos. Então, essas duas etapas, que são muito, são muito importantes. Depois é a etapa de, de moagem, de conchagem, do chocolate, é adição dos demais ingredientes. Mas para isso as amêndoas elas precisam estar muito boas.
0: ah Essa parte é muito importante. né Quando a gente fala em extensão rural, essa é uma prática que está começando né? na questão do, do cacau. né A gente vê vários movimentos relacionados a isso, inclusive a Dementes, que faz esse trabalho belíssimo de levar a extensão rural para os ribeirinhos, né, para os produtores que atendem o, a marca. Né? Qual que é a importância de se ter essa extensão rural dentro do setor do cacau, né, que é, é um setor que está crescendo né? e a gente vê em outras áreas, quando você tem extensão rural, o valor agregado ele acaba vindo né, invaravelmente. Né? Como que é essa questão da extensão rural no cacau, e como que a Demendes tem trabalhado essa extensão?
1: É, eu acho que o grande diferencial do chocolate bar, além, é claro, de ser um produto artesanal, de ser um produto mais saudável, não tem conservante, não tem aromatizante, é, é esse cuidado que a gente tem com as comunidades. Porque para fazer um chocolate bar não é qualquer cacau. Né? É um cacau fino que passou por esse processo de, de, de fermentação, mas de uma fermentação alta. Né? É, e, e quando a gente faz esse trabalho com as comunidades a gente também gera ali um conhecimento, a gente vai gerar uma renda, uma melhoria da comunidade e também vai poder vai continuar produzindo não só para gente um cacau de qualidade, um cacau fino que vai poder ser vendido por um preço maior. então é uma cadeia social e econômica que vai gerar também benefícios ali para aquela comunidade, para aquela família, que, que vive disso, que vive do cacau e que pode agregar mais valor ali à sua, à sua fermentação, à sua plantação. Né? Então, eu acho que, que a grande é, sacada do Bintubá to é, são todos esses pontos de ser um, um produto mais saudável, de ser um produto artesanal, da gente estar diretamente em contato com, com os produtores, com, com a floresta. Então, tudo isso agrega muito valor no produto. Porque, senão, seria mais um, um chocolate comercial... Né? E o fato de, do chocolate Bintubá ser um chocolate com alto teor de cacau, que é uma das características também do chocolate Bar, né? agrega ainda mais valor. Porque, de fato, a gente, é, eu costumo dizer que é o chocolate de verdade. Quem prova um chocolate to bar de primeira se assusta um pouco. Porque os nossos chocolates comerciais, é, a gente está muito acostumado com chocolate muito, muito cheio de leite, de, de manteiga, de outras gorduras. Então quando a pessoa prova um chocolate 50% cacau, 60, 70, se assusta um pouco com o sabor. Mas eu costumo falar que de fato, aquele é o sabor do chocolate, é o sabor do cacau, é o aroma do, do cacau. Então, o bacana é que esse movimento tem crescido muito, não só aqui no Pará, Bahia, Espírito Santo, né? e até mesmo em São Paulo muitas marcas estão de Bintubar estão surgindo. Isso é bacana, porque é toda uma cadeia produtiva, além da gente vender também a questão do,
0: de ser mais saudável, né? Ah, sim, né? Inclusive, tem três coisas aí em comum uh, quando a gente fala sobre extensão rural, sobre valor agregado, que é a questão do terroir, né? Uh, e aí tem três produtos que eu gosto muito, eu vi que você também gosta bastante, que é o, o café, né? o vinho e o cacau. né? Os três aí dependem de terroir para ter as suas origens identificadas. E a gente vê né, pelas histórias dos dois primos aí, né, do vinho e do café que eles cresceram muito quando as, as regiões de origem foram muito bem identificadas. Né? No vinho foi assim e agora no café, com os cafés especiais, não está sendo diferente. né? Os cafés especiais estão crescendo aí bastante, principalmente com a identificação das origens do, do café. E eu acredito que no cacau não vai ser diferente, né? Uh, então, na sua opinião, né, qual que é a importância de se ter os terroirza aí quando a gente fala em cacau?
1: Não, e é bacana e, e, e a, o terroir também é uma é uma beleza à parte, né? Porque eu sempre costumo falar que se nós fizéssemos, atualmente a gente trabalha com 12 variedades de de chocolate. Na verdade 10, porque dois são são cupulates, né? Então assim, se a gente fizesse 10, pegasse essas 10 comunidades e fizesse 10 chocolates, 70%. Seriam 10 chocolates diferentes, porque são cacaus que vieram de comunidades diferentes. E ali tem envolvido o próprio terroir, ali o, o solo, o clima, qual é a umidade daquela região, qual foi a temperatura de fermentação, quantos dia de fermentação, o próprio manejo do produtor, né? E... Então, com certeza, óbvio, são cacau diferentes e um chocolate diferente, cada um com as suas características. Então, se a gente quisesse fazer uma linha terroir, por exemplo, né, é completamente possível. Não vai ter igual. É, eu tenho feito muitos cursos voltados para a área do sensorial, que eu me identifico muito por conta do café, por conta do vinho, que eu gosto. Né? Então, é, eu sempre ouço os professores falarem assim, ah, o terroir da Bahia é um terroir diferente do um terroir do Pará. Então, já, as pessoas que trabalham com isso há mais tempo, eu ainda estou engatinhando nessa parte sensorial, já, conhecem, reconhe já conseguem reconhecer. No Paladar, não, isso aqui já é um cacau, é um terroir da Bahia, é um terroir do Pará. Isso é maravilhoso. Mesma coisa do vinho, né? Se a gente é, tomar um vinho de, da uva Pinot Noir, um francês Pinot Noir, completamente diferente de um Pinot Noir brasileiro ou de alguma outra, outra região. Isso torna o produto muito rico. É, a gente nunca vai conseguir é, provar nenhum vinho, nenhum chocolate, nenhum queijo, é, todos esses produtos aí que têm a fermentação como, em comum, iguais. É, e até um dia desses, até no, no Instagram mesmo, eu fiz um, um post falando assim da, do que, que o cacau e o vinho, que é o que eu mais falo lá no Instagram, é, têm em comum. É que às vezes as pessoas nem sabem que o, o chocolate é um produto, é um alimento fermentado. É, e eles têm mais coisas em comum do que a gente imagina, assim como o, o café, o queijo, pães. Então, toda essa parte aí de alimentos me encanta muito. O Pará tem crescido bastante esse setor das próprias bebidas é, do cacau, licor, é, geleias, outros produtos que não, não são necessariamente fermentados, mas o, o cacau tem ganhado essa expressão. É, o, o Pará hoje é o maior produtor de cacau, então hoje a gente não usa só mais a polpa. Né, para fazer suco, creme e essa parte da culinária, mas é licor, é geleia, é, tantas outras coisas que a gente vai, vai utilizando, vai dando, vai agregando valor, né, gerando aí toda um, um, uma, uma cadeia, assim como a casca do cacau também. A casca do cacau, ela já tem, ainda está bem incipiente, bem ali no início, mas já tem diversas pesquisas científicas que comprovam que a casca é rica em compostos fenólicos, né, compostos antioxidantes, então é completamente possível fazer chá, fazer preparados né, com a casca, não só usar mais como, como adubo, como ainda é a maioria. A gente, já é um mercado que a gente pode começar a invertir, tem esse apelo saudável e sustentável também.
0: Ah, e bom, antes da gente terminar, né, eu quero saber, né, já que você faz indicação de, de vinho, indicação de café, indicação de cacau... Inclusive, eu vi né, que às vezes você indica um vinho para algum amigo, o amigo acaba te ligando com alguma dúvida. Enfim, qual que é o mais difícil de trabalhar né, o paladar desses três, né, entre café, cacau e vinho? E quais os três é o mais difícil de indicar?
1: Olha, eu acho que é o vinho. As pessoas costumam muito perguntar para mim assim, ah, você é sommelier, você trabalha com vinho? Eu sempre tento explicar, eu falei, não, gente, formação profissional e tudo mais, o que eu ganho dinheiro é com chocolate, é com cacau, né? Eu venho fazendo aí esse trabalho, essa, esse, é, essa profissionalização com o cacau. O vinho é algo como hobby, eu estudo bastante, eu gosto, mas é, é um hobby que eu estudo para beber mais para beber melhor, e como eu já venho dessa formação aí de alimentos, o próprio processo produtivo me encanta para caramba, né? Assim como os outros, muitos outros alimentos. Mas eu ainda acho mais difícil o vinho. Não sei se é porque eu não trabalho diretamente com ele todos os dias, né? Mas eu ainda acho muito mais difícil, porque é, o vinho, ele tem diversas uvas de todos os países que você imaginar, é muita produção de, de vinho completamente diferente, muitos estilos de vinho diferentes. Então, é, eu acho mais difícil também. E já aconteceu isso de eu indicar vinhos e as pessoas não gostarem ou então é, é, não combinar com um determinado alimento. E até eu mesma vez, eu provo e falo, gente, eu não estou sentindo o que diz que é para sentir. Né? Então, isso também tem muito a ver com o nosso paladar. Porque é, é, o paladar é algo muito subjetivo, né, Elison? A gente pode degustar o mesmo vinho e sentir coisas completamente diferentes, porque tem muito a ver com a nossa memória olfativa. E para o chocolate também. E eu gosto de participar de feiras, de eventos, por conta disso. Eu estou lá com a degustação de chocolate e as pessoas sentem coisas completamente diferentes. Então, é, é, quando a gente envolve o paladar, o sensorial, que é algo subjetivo, aí torna um pouquinho mais difícil, né? Tem gente que diz que não é certo não é errado. Tem um caminho, né? Mas não tem um completamente certo, completamente errado. Mas o vinho ainda é mais difícil, eu acho.
0: É, realmente. Inclusive, fica aqui né? a experiência né? que, que eu também já tive. Quando a gente vai né? comprar um vinho, um vinho tinto seco, né? Tudo mais... Ah, sempre tem alguém que fala, ah, mas esse vinho acaba amarrando a boca, por causa disso, por causa daquilo, ah, a chocolate mais intenso, eu já tive isso também, né, de comprar um chocolate mais intenso, oferecer para alguém e a pessoa fala, nossa, mas cara, esse chocolate aqui tá muito forte e tudo mais. Eu acho que vale a experiência, né, Ana, a experiência de pelo menos experimentar, pode estar não gostar, mas a, a, a experimentação desses produtos é, é muito interessante e é até um aprendizado, né, para mudar gostos, mudar paladares, né? A gente acaba mudando o né, nossa paladar conforme a gente vai experimentando esse tipo de coisa, né?
1: Sim, e de fato a gente só sabe mesmo quando a gente é, experimenta, né? Eu já eu já saí completamente dos vinhos suaves, é, não gosto, não o não, não, meu paladar não é tão doce assim, e isso já refletiu no café que eu tomo sem açúcar, já refletiu até em outros alimentos mesmo, e até na, em, em, eu gosto muito de doce, né? Tomo uma formiguinha para esse lado da confeitaria também. Mas até nisso eu já venho percebendo que o meu paladar já está saindo bastante do, do doce. Então é, é isso, é, é costume, é provar. E, e a graça também é experimentar, faz parte da experiência, né? Eu acho fantástico experimentar um chocolate novo, um vinho novo. Claro que a gente sempre tem os nossos favoritos, né? Que é comprar o mesmo e tudo mais mas quando a gente trabalha com isso ou estuda mesmo, é, faz parte você provar chocolate diferente, vinhos e tudo mais, porque também enriquece o teu, né, o teu, o teu conhecimento, o teu poder aí de, de, de conversar, de, de sintetizar, isso é maravilhoso.
0: Ah, sim, muito legal, Ana, muito legal essa história, agradeço a sua presença aqui, seja sempre muito bem-vinda, e portas abertas para você, portadas abertas para o César, inclusive, César, a gente ainda vai fazer a nossa entrevista aqui, hein? Não me esqueci. Ah, fica o convite para você aparecer aqui, hein? A hora que a agenda bater, a gente vai estar junto aqui no podcast.
1: Obrigada pelo convite. Eu adoro falar, sou suspeita para isso. Adoro estar envolvida nesse meio. Né? Eu tenho um pezinho ali na academia por conta do mestrado, de especialização. Vim agora para a indústria, mas... Tô, o meu coração é dividido, então estou sempre aí envolvida nessa, nessa parte. Gosto mesmo, então estou aberta a novos convites.
0: Muito obrigado, Ana, mais uma vez por estar aqui conosco. E muito bem, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.